0: J'ai hâte qu'en ilaha illa wa wa'adhawna shareeka lahu.
1: Wa'ashhadu
0: anna Muhammadan abdu wa rasoolah. Amma ma'adu, fa'auzu billahi min ash-shaytani rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. M'alik, yawm الدين. Aya k'n'abudu, aya le
2: Messie premier, l'Islam, évoque les faveurs de Dieu sur la Jemaat ainsi que leur multiplication en ces termes. Il déclare « Ceci est un autre grand miracle de Dieu le Très-Haut. En dépit de toutes ces accusations d'imposture et d'apostasie portées contre moi et les efforts inlassables de nos opposants matin et soir, cette communauté ne cesse de croître. » Le Messie premier l'Islam ajoute « Nos adversaires s'échinent matin et soir et ils ordissent des complots au prix de grands efforts. » et il remue ciel et terre afin d'arrêter ce mouvement. Or, Allah ne cesse de faire croître notre communauté. Il demande « Savez-vous quelle en est la sagesse ?» La sagesse est que l'envoyé d'Allah et celui qui a été suscité par Allah ne cesse de progresser de jour en jour. Sa communauté ne cesse de fleurir jour après jour et son adversaire, quant à lui, connaît jour après jour destruction et humiliation. Ses adversaires et ses négateurs finissent par mourir de regret. Le Messie premier l'Islam ajoutait « Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu qui émane de lui ». Peu importe les efforts et les milliers de plans, personne ne peut arrêter le mouvement lancé par Dieu. Et personne ne peut arrêter le mouvement qu'il veut étendre. Car si ce mouvement est arrêté par leurs efforts, il faudra accepter que ceux-là ont vaincu Dieu, bien que personne ne puisse vaincre Allah. Chaque jour, nous constatons l'accomplissement de ces paroles du Messie premier l'Islam. Les ennemis ont entrepris des efforts à titre individuel et ils se sont ligués en apparence de concert pour contrer la Or, Allah a accompli la promesse qu'il a faite au Messie premier l'Islam. Notamment que je transmettrai ton message jusqu'aux confins de la terre. Dieu lui avait aussi promis, « Je ferai croître à la communauté de tes dévoués et sincères disciples. » En accord à ces promesses, nous constatons que la communauté ne cesse de croître dans le monde. Ses prétendus savants et ses opposants pensent qu'ils pourront détruire la communauté du Messie premier de l'Islam par leur souffle. Mais ils ignorent en fait qu'ils se posent à Allah et on se voue à la destruction quand on se dresse contre
1: Allah.
2: Allah, quant à lui, accorde son aide et son soutien à son serviteur. Nous constatons les signes du soutien et de l'Adalla, même dans des recoins lointains du monde, dans de telles régions qui sont généralement difficiles d'accès. Les routes qui y mènent sont très difficiles, mais Allah y montre également des scènes de son soutien. Les adversaires remuent ciel et terre, mais ils échouent. Il tente d'effrayer les membres de la communauté en causant des pertes de vie et de biens, mais pareille action amplifie à la fois des membres de la communauté. Il est impossible de présenter tous ces événements du soutien d'Allah dans le monde, en accord aux promesses qu'il a faites au Messie premier l'Islam. Pour le serment d'aujourd'hui, je vais présenter certains événements qui prouvent le progrès de la Jema'at et qui démontrent comment Allah incite d'aucuns à prêter allégeance au Messie premier de l'Islam et comment Allah les pousse à l'accepter. Certains s'opposent à notre communauté, mais en raison de leur ignorance. Lorsqu'ils saisissent la vérité, non seulement renoncent-ils à leur opposition, mais il accepte également notre communauté. L'émir de la Jamaat du Congo, Kinshasa, relate un incident similaire en ces termes. Il déclare que M. Issa est un de Mollim qui s'est rendu dans un village de la province du Congo central pour une campagne de prédication. Il s'est rendu là-bas avec une délégation de la Jamaat. M. Djibril, et l'imam de la mosquée là-bas, et il était très connu pour son opposition contre la Jamaat. La délégation a entamé avec lui un dialogue sur la mort de Jésus et l'apparition de l'imam Al-Mahdi. Il a compris que la croyance en la vie de Rissar Salam porte atteinte en fait à l'honneur du saint prophète Muhammad, be à lui, qu'Allah nous en préserve. Et ainsi toute l'affaire lui était claire. Il n'était pas borné comme les mollahs pakistanais et il a compris la croyance en l'avènement de l'imam Al-Mahdi. Et il a prêté le serment d'allégeance avec ses membres de sa famille et 21 de ses suivants. Et c'est ainsi qu'une jamaat a été établie dans ce village. En certains lieux, Allah prépare le terrain pour l'acceptation de l'Ahmadiyya. Le missionnaire de la Guinée-Conakry relate qu'ils étaient partis dans un village dans le but d'y prêcher le message du Messie premier d'Islam. Ils ont présenté le message du Messie premier d'Islam en détail et l'aîné du village a déclaré que son grand-père répétait souvent le mot « Mahdi, mais jamais il n'a saisi le sens de ses propos et son grand-père ne s'est jamais expliqué davantage à ce propos. Mais il disait tout simplement que ce terme avait trait à l'islam. L'aîné du village a déclaré « Aujourd'hui que vous avez expliqué en détail le but de l'avènement de l'imam Al-Mahdi, j'entre sincèrement de l'armodia. » Et s'adressant aux gens de son village, il a déclaré « Acceptez cette communauté car j'ai visité plusieurs pays africains et partout j'ai constaté que c'est la communauté Ahmadiyya qui est en train de servir l'islam. » tandis que les autres groupes musulmans se sont empêtrés en ce monde où se traitent de mécréants pour étaler leur érudition. C'est cette communauté qui est en train de servir le Saint-Coran et l'Islam. Et par la grâce d'Allah, de nombreuses personnes, dont l'imam, ont prêté le serment d'allégeance et ainsi ils ont formé une grande jamad dans ce village. Le missionnaire en charge de la Jama de la Gambie présente un récit d'un village du district de Niamina. Il relate notre équipe de missionnaires s'est rendue là-bas et a transmis le message de l'Islam et de l'Ahmadiyya et a présenté les beaux enseignements de l'imam Al-Mahdi. Nous avons également présenté les dix conditions du serment d'allégeance. Il s'est adressé à des habitants de la campagne, mais ce sont des gens qui sont doués d'intelligence et de sagesse. Et ils étaient surpris d'entendre ces dix conditions du serment d'allégeance, et ils ont compris qu'il s'agit là du message véritable de l'islam tel que le Saint-Prophète Péso-Salut l'avait prophétisé. Les gens du village ont déclaré que c'était la première fois qu'ils entendaient de si beaux et merveilleux enseignements sur l'islam. Ils ont déclaré que nous n'avons pas entendu de si beaux messages de nos prétendus ulémas ou savants. Finalement, ils ont déclaré que l'Ahmadiyya est l'islam véritable et que nous nous joignons à cette communauté. Et ils ont tiré cette conclusion que c'est l'Ahmadiyya qui protégera l'humanité du courroux de Dieu. Et par la grâce d'Allah, après une longue session de questions et de réponses, tous au nombre d'environ 200 individus ont prêté le serment d'allégeance et ils ont rejoint le giron de l'Ahmadiyya. Un missionnaire d'un pays africain explique. Il avait parfois des incidents apparemment anodins lorsqu'on prêche le message de l'islam et de l'Ahmadiyya, mais en réalité, c'est le soutien de Dieu qui est à l'œuvre en arrière-plan. Il déclare Notre équipe d'établir a planifié un programme de prédication à Bama, une ville importante du comté qui est aussi le chef-lieu du district. Nous étions assis dans la mosquée quand une délégation de quatre personnes de la même ville est venue à notre rencontre. Dans cette délégation se trouvait également une femme qui était la présidente de l'organisation féminine de la ville. Les membres de la délégation nous ont dit « qu'ils étaient venus nous inviter dans leur région pour que nous puissions y transmettre le message de l'Ahmadiyya. Car, disent-ils, nous avons constaté que votre jama'at prêche le message de l'Islam et ses vertus à enseigner le Coran aux enfants. Ainsi dit le missionnaire, nous avons décidé de nous rendre chez eux dès le lendemain et là-bas nous avons introduit la jama'at, nous avons évoqué le but de l'avènement du Messie premier l'Islam. Par la suite s'est tenue une longue session de questions et de réponses et à la fin, les membres du village ont décidé d'embrasser l'Ahmadiyya. C'est ainsi que la Jamaat a été établie en ce lieu. Ensuite, après cela, ils ont rassemblé tous les enfants de cette région et ils nous les ont présentés en disant, « À partir d'aujourd'hui, ces enfants appartiennent à la Jamaat. Dites-nous comment leur enseigner le Saint-Coran. » Le missionnaire a choisi deux d'entre eux pour leur enseigner la lecture du Saint-Coran. Et après leur formation, ils retourneront dans leur mosquée, dans leur région, pour enseigner la lecture du Saint-Coran aux autres enfants de la région. « Nous avions cette intention, » dit le missionnaire, « quand Allah nous a apporté son soutien. » Au Pakistan, loin de nous interdire la lecture du Saint-Coran, il nous empêche même d'écouter la lecture du Saint-Coran. Al-Ahmadi a été poursuivi parce qu'il écoutait la récitation du Saint-Coran. Ceci est l'islam de ces prétendus musulmans et d'autre part, d'autres personnes confient leurs enfants à la jamaat pour que nous puissions leur enseigner le Saint-Coran car seule la Jemaat dispose de la connaissance correcte du Saint-Coran. D'aucuns embrassent l'Ahmadiah dans un premier temps. Ensuite, ils sont victimes de quelques tentations ou abandonnent l'Ahmadiah en raison de quelques peurs. Et ils croient ensuite pouvoir détruire la dans leur région. Or, Allah retourne contre eux leur complot et la de cesse de grandir tel qu'il l'a promis. Le missionnaire de la Côte d'Ivoire écrit que la majorité des gens d'un village nommé Kirizoki de la région d'Oumé avaient rejoint le giron de l'Ahmadiyya en 2008. À l'époque, il s'y trouvait une toute petite mosquée que les membres construisaient par leurs propres moyens. Ils ont confié cette mosquée à la communauté. Et la Jama'at a achevé la construction de cette mosquée. L'imam local qui avait prêté allégeance plus tôt et qui avait rejoint le giron de l'Ahmadiyya a vacillé dans sa foi. Il a eu des doutes et il s'est séparé de la Jama'at. Et il a pris le contrôle de la mosquée. Ensuite, il a commencé à mener une campagne pour éloigner les membres de la Jama'at. Mais par la grâce d'Allah, les membres sont demeurés fidèles à l'Ahmadiyya. Quand les Mullahs ont pris le contrôle de cette mosquée, les Ahmadis ont construit une mosquée temporaire avec des feuilles de plastique et du bois. Et ils ont commencé à y prier et à y accomplir la prière du vendredi. Ils ne se sont pas plaints du fait qu'ils avaient abandonné une mosquée en dur. En tout cas, Allah a gracié la communauté et cette année-ci, la Jama'at a pu construire là-bas une belle mosquée à deux étages, une mosquée qui comprend un dôme et des minarets. Et cette mosquée est plusieurs fois plus grande que celle qui a été occupée par cet imam non-Ahmadi. Ainsi donc, au Pakistan, d'une part, nos adversaires démolissent nos minarets et les mihrabes de nos mosquées. Mais d'autre part, Allah nous accorde de belles mosquées dans d'autres pays et il nous accorde ces mosquées en grand nombre. Comment Allah nous aide-t-il contre les efforts entrepris par nos adversaires Le Tchad est un pays africain. Le missionnaire présente un récit de mars 2022, soit de l'année dernière. Inch'Allah, je présenterai des récits de l'année en cours. En tout cas, la première mosquée de la Jamaat a été inaugurée au Tchad en mars 2022 dans la capitale du pays. Les adversaires de la communauté qui étaient jaloux ont mené des campagnes contre la communauté Ahmadiyya en disant qu'elle a introduit une nouvelle religion dans le pays. « Après l'ouverture de la mosquée, nous étions davantage connus, » dit le missionnaire, « et le nombre d'envieux a augmenté et leurs activités ont pris de l'ampleur. » Certains imams de notre région, des prétendus Mullah, ont prononcé des discours contre la Jemaat Ahmadia dans leur mosquée et ils ont réclamé à corps et à cri la fermeture de la mosquée Ahmadi. À cet égard, ils ont réuni une délégation et ils se sont rendus au Conseil islamique du Tchad, et ils leur ont dit pourquoi ils avaient permis à la Jamaat Ahmadiyya de bâtir une mosquée et pourquoi la mosquée était ouverte pour la prière du vendredi. Les adversaires ont déclaré que cette mosquée doit être mise sous scellé immédiatement car elle provoque des troubles dans la région. Le Conseil islamique a répondu que les Ahmadis ont le droit de pratiquer leur culte Comment pouvons-nous fermer la mosquée qui est la maison d'Allah Si vous craignez quelque méfaits de leur part, eh bien, allez le signaler à la police. Au moins, le conseil islamique du Tchad est doué de bon sens et est pris d'équité et ne craint personne. Au Pakistan, les juges rendent des verdicts contre nous en craignant les autres. Au Pakistan, loin de pouvoir nommer nos mosquées des mosquées, nous n'avons même pas le droit de prier. En tout cas, par la suite, ces opposants se sont rendus au siège de la police et ils se sont plaints de la sédition qui couvait dans leur région et ils ont réclamé qu'on arrête les Ahmadis qui ont apporté une nouvelle religion et que les Ahmadis ne croient pas dans le saint prophète Mohammed, que ce soit lui qu'Allah nous en préserve. Le responsable de la police a convoqué le missionnaire et il a réclamé une copie de l'enregistrement de la et l'autorisation de construire une mosquée. On a déposé tous les documents et le gradé de la police a déclaré que vous pouvez partir. Je vous informerai après notre enquête. Par la suite, cet officier de police a convoqué le chef du quartier et lui a dit ceci. « Les Ahmadis ont construit une mosquée dans votre quartier. » et ils ont apporté une nouvelle religion, et ils ne croient pas au saint prophète Mohammed. et à lui. Le chef a répondu qu'il n'y a rien comme tel. J'ai moi-même accompli la prière du vendredi dans leur mosquée. Ils prient comme les autres musulmans. Je connais la Djama ahmadia depuis trois ans, et ils rendent de grands services aux gens. En tout cas, ce policier a visité notre mosquée, et il était surpris de voir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inscrit à l'extérieur de notre mosquée. Il a déclaré que vous croyez dans le Saint-Prophète et il était encore plus surpris de voir des versets coraniques à l'intérieur de la salle de la mosquée. Ensuite, il a déclaré que votre Qibla est également la même et ainsi que l'aliment de la mosquée qui est similaire à celle des mosquées des autres musulmans. On m'a dit que « Vous avez apporté une nouvelle religion. » En tout cas, la police n'a pris aucune mesure et ils ont mené une enquête de voisinage auprès de nos Et les voisins ont également déclaré que nous n'avons aucun problème avec les Ahmadis. Quand les adversaires n'ont pas remporté de succès auprès de la police, ils ont visité les voisins de la mosquée et ils leur ont demandé de réclamer à corps et à cri le départ des Ahmadis. Les voisins ont également répondu que la mosquée est la maison d'Allah et que nous ne voyons chez les Ahmadis aucune pratique qui soit contraire à l'islam. Et en tout cas, ses adversaires ont essuyé l'échec sur tous les fronts. Voyez comment Allah incite d'aucun à embrasser la Le missionnaire du Belize, un pays de l'Amérique centrale, relate ceci. Il déclare « Une femme était très proche » de l'église méthodiste, et elle a vu la construction de notre mosquée Nour, et Dieu a mis en son cœur qu'elle devait accepter cette religion. Et quand la construction de la mosquée a été achevée, et que cette mosquée a été inaugurée, cette dame a dit à ses amis, « Dieu a mis dans mon cœur que je dois m'y rendre, et je dois faire partie de cette communauté. Ses amis lui ont dit qu'il y avait aussi une autre mosquée tout près de chez elle. « Si tu souhaites être musulmane, tu peux t'y rendre. » Cette dame a répondu « Non. » Dieu m'a insufflé au cœur que les membres de la Jamaat Ahmadiyya sont des gens nobles et que je dois me joindre à eux. Ainsi, elle s'est rendue à la mosquée Nour. Et là-bas, on lui a présenté le message de la Jamaat et elle était très émue de la façon dont Dieu l'avait guidée vers cette Le missionnaire lui a dit ceci. « Allah a révélé au Messie premier, l'Islam, que je diffuserai ton message jusqu'aux confins de la terre. C'est ainsi qu'Allah œuvre en faveur de la communauté du Messie premier, l'Islam. Quelques jours après sa visite et après avoir appris davantage sur les enseignements de l'Islam et de l'Ahmadiyya, cette dame a prêté le serment d'allégeance et elle s'est jointe à la Jemaat. Parfois, d'aucuns sont de nature noble, mais ils se posent à la Jemad en raison d'un malentendu quelconque ou en raison des propos des autres. Voyez comment Allah les guide dans la bonne direction. Le missionnaire en charge de la Jemad de la Gambie relate ceci. Nous étions en train d'acheter des panneaux de verre pour les portes et les fenêtres de notre nouvelle mosquée située dans le district de Jamara. Monsieur Abubakr Sabali est un expert dans la découpe du verre. Et nous l'avons informé que ces verres sont destinés à la mosquée et sur ce, il a réduit ses frais en raison du fait que ces panneaux de verre étaient destinés à la mosquée. Quand nous sommes arrivés à la mosquée, avec les panneaux de verre, avec l'installateur, celui-ci, était très heureux de voir une si belle mosquée dans une région aussi éloignée. Mais lorsqu'il a su que c'était la mosquée des Armadis, il était furieux et il a brisé un panneau de verre. Et il s'est gravement blessé dans son acte. Mais voyez comment Allah l'a guidé. Il relate que la nuit, dans un rêve, je me suis vu en train de crier et de me noyer dans la mer. Ne disposant d'aucun moyen d'être sauvé, j'ai vu un bateau venir à ma rescousse. Il s'y trouvait l'émir de la Jamaat ainsi que le missionnaire. Le lendemain matin, qui était un vendredi, il est venu à la mission et il s'est joint à la Jamat Ahmadiyya après avoir prêté le serment d'allégeance. Voici un autre récit de l'acceptation de l'Ahmadiyya en Tanzanie. Une Jamaat de la région de Semio est connue sous le nom de Mwabema. Les missionnaires sont partis là-bas pour prêcher notre message. Par la suite, quand ils ont voulu acheter un terrain pour y construire une mosquée et une mission, le prix proposé par tout le monde était très élevé. Après enquête, ils ont découvert que les prêtres locaux avaient mené une campagne contre la communauté afin que personne ne nous vende leur terre pour construire une mosquée. Selon ces prêtres... Les Ahmadis pratiquent la magie, ils contrôlent des djinns et ils tuent qui ils veulent par le Coran à leur insu. Cette crainte a empêché les autres de nous offrir un terrain. Il s'agissait d'une région chrétienne. Nos mollimis l ont visité la région, maison par maison, ils ont mis fin aux appréhensions des voisins et ils ont tenté de changer leur opinion. Après quelques temps, un jeune homme a proposé de nous offrir son terrain, son terrain qui était du Nacre. La Jemad lui a acheté ce terrain et le jeune homme a déclaré qu'après avoir vendu ce terrain, eh bien, il a été amplement béni. Il relate que quelqu'un lui devait de l'argent depuis plusieurs années et ne le remboursait pas. Ceci avait entravé ses travaux et quelques jours après la vente du terrain, cette personne lui a remboursé toute la somme. Il a fait de son propre chef et le jeune a pu rembourser ses dettes à lui. Suite à cet incident, il a embrassé l'armadia avec les membres de sa famille. Et après cet incident, il a eu une vague d'acceptation de l'Ahmadiyya dans la région. Des centaines de personnes de la région ont accepté l'Ahmadiyya et ont rejoint l'Ajabat en prêtant le serment d'allégeance. Et Allah a permis à l'Ajabat de bâtir là-bas une grande bousquée et un centre. Quand Allah souhaite guider quelqu'un, il le fait parfois de manière étrange. Le missionnaire en charge de Sao Tomé, un pays d'Afrique, relate ceci. Un touriste du Maroc a visité Sao Tomé. Un Marocain a visité Sao Tomé. Et il a demandé aux gens s'il y avait une mosquée musulmane dans la région. Les gens lui ont indiqué l'adresse de notre mission. Il a accompli la prière de Jumma avec nous. Et par la suite, il a appris qu'il s'agissait du centre de la Ahmadiyya. Il a posé quelques questions et ensuite il a lu l'ouvrage « C'est le et « Meurtre au nom d'Allah » en langue arabe. Il a suivi les émissions de la MTA Al-Arabiya. Il a suivi l'enregistrement de la Bayra internationale qui passait à l'écran. Ensuite, il est revenu en mars de l'année dernière. Et il a déclaré que « Je souhaite voir le formulaire de la Bayra ». Nous lui avons présenté le formulaire du serment d'allégeance en langue arabe. Il l'a rempli et il est retourné. Je lui ai dit de ne pas s'empresser et de prier pendant quelque temps avant de prendre sa décision. Il a répondu « J'ai prié toute la nuit et mon cœur est satisfait. Je ne peux pas attendre davantage. Si je meurs sans avoir prêté le serment d'allégeance à l'imam de l'époque, quelle réponse donnerais-je à Dieu j'ai constaté que la jama'at Ahmadiyya est basée sur la vérité. Je lui ai dit que ses concitoyens musulmans ainsi que ses parents vont s'opposer à lui. Comment pourra-t-il faire face à leur hostilité Il a répondu J'ai informé mes parents et ils n'ont pas d'objection à ce sujet. Au contraire, ils sont heureux. Il a ajouté que même s'il y a de l'opposition, cela m'importe peu car il n'y a rien de plus cher à moi que la mort dans le giron de l'islam véritable. Le missionnaire ajoute, j'ai également parlé à son père par liaison vidéo, et il a exprimé une grande joie, et il a également conseillé son fils en ces termes, que j'ai tout entendu. « Tu as prêté le serment d'allégeance, tu dois être attaché à la Jamaat et faire preuve de constance. » En dépit du fait que la Jamaat existe au Maroc, il n'a pas connu la Jamaat là-bas. Allah l'a envoyé dans un autre pays d'Afrique, dans une région éloignée, et c'est là-bas qu'Allah a créé les moyens pour favoriser sa direction. Monsieur Alim Babayev de l'Ouzbékistan relate. Je suis né dans une famille musulmane, j'ai 31 ans. Je suis originaire de Tashkent de l'Ouzbékistan. Je cherchais quelqu'un pour m'enseigner le Saint-Coran quand j'ai rencontré Baburjan. Il m'a parlé de l'islam véritable, il m'a appris le Saint-Coran et il m'a aidé à accepter cette vérité et ainsi je fais la Bayra et je me suis joint à la Jamaat Ahmadiyya. Ceci n'est pas une coïncidence si Allah a fait en sorte que celui qui lui a enseigné le Saint-Coran soit un Ahmadi. Il existe de nombreux incidents de ce genre. Ceci n'est pas une coïncidence. Il existe de nombreux incidents de ce genre dans différents pays. J'en ai relaté un. Ceci est un signe spécial du soutien d'Allah. M. Asimov de l'Ouzbékistan relate quant à lui. Je suis né dans une famille musulmane. Quatre ans de cela, j'ai commencé à accomplir la swala régulièrement. J'ai commencé à lire la traduction du Saint-Coran. Un jour, je suis tombé sur un texte dans lequel le saint Prophète lui a déclaré qu'il y aura un dama-umma, des gens qui vont toujours suivre la vérité. Ce sont des gens que personne ne pourra nuire. M. Asimov déclare que ces paroles ont pénétré dans mon cœur. J'ai commencé à implorer Allah pour que je sois de ces gens-là. Par la suite, j'ai fait face à de nombreuses difficultés. J'ai été licencié, mais je n'ai cessé de prier. Ensuite, j'ai ressenti le désir d'apprendre à lire le Saint-Coran. Allah m'a fait rencontrer M. Babour, le même enseignant. Il appartenait à la Jamaat Ahmadiyya, mais je l'ignorais. J'ai d'abord appris à lire le Saint-Coran. Un jour, j'ai vu la Karba dans mon rêve et je me suis approché d'elle. Et je l'ai touchée de ma main. Je me suis dit que je n'avais pas encore fait mes ablutions. Et je suis parti aux toilettes pour faire mes ablutions et j'ai ouvert les yeux. En tout cas, ma formation s'est poursuivie avec cet enseignant Ahmadiyya. Un jour, je lui ai demandé à propos de la descente de Jésus, le Fils de Marie du Ciel. Il m'a dit que Erisa ibn Maryam est décédé et que celui qui doit apparaître en son nom est l'imam al-Mahdi. Ainsi dit M. Azimov, j'ai entrepris mes recherches et j'ai dit à mon enseignant que cette personne est Mizarullah Mahmad. Son enseignant ne lui avait pas prêché le message de l'Ahmadiyah. Il lui a demandé d'entreprendre ses recherches, il s'agit de l'imam Al-Mahdi. Il a fait ses recherches et il a découvert grâce à Internet que Muzarullah Mahmad de Kadian est l'imam Al-Mahdi. Il ajoute que « Mon enseignant a confirmé que Muzarullah Mahmad de Kadian est l'imam Al-Mahdi que nous attendons. » J'ai exprimé des doutes sur les signes à propos de l'imam Al-Mahdi malgré tous les signes qui s'étaient accomplis. Mon enseignant m'a parlé de la Jemaat Ahmadiyya, il m'a informé qu'il appartenait à la Jemaat Ahmadiyya et il m'a dit que la Jemaat Ahmadiyya n'est pas très grande, n'est pas très nombreuse et qu'il avait d'autres élèves comme moi et il m'a fait rencontrer ses élèves. En tout cas, j'ai entrepris mes recherches et après mes prières, j'ai ressenti que là a exaucé mes supplications, après quoi j'ai prêté le serment d'allégeance. Une autre personne originaire de l'Ouzbékistan relate un incident similaire. Il a également pu prêter le serment d'allégeance l'année dernière. Le missionnaire d'un pays africain rapporte que lui et Mollim revenaient d'une rencontre de la Ils retournaient le soir et ils avaient une longue route à parcourir. Ils relate En cours de route, nous sommes passés dans un village où il y avait beaucoup de gens qui étaient debout sur le bord de la route. Ils nous ont arrêtés et ils nous ont dit ceci, « Nous vous avions vu passer ce matin et nous étions sûrs et certains que vous allez retourner. Nous vous attendons depuis longtemps. Nous vous demandons si vous êtes en colère contre notre village. » Vous avez des membres dans les villages environnants. La Jamad est établie là-bas et il s'y trouve des mosquées, mais vous n'avez pas transmis votre message dans notre village. Le missionnaire ajoute que nous nous sommes arrêtés là-bas et nous avons tenu une rencontre pour prêcher notre message. Et par la grâce de Dieu, plusieurs personnes ont prêté le serment d'allégeance. C'est ainsi que Dieu incite d'aucuns à chercher la vérité. Le missionnaire en charge de Centrafrique rapporte ceci. Un imam non-Ahmadi du village Nagala est venu dans notre village Ahmadi. Là-bas, il a vu notre mosquée et il a demandé qui a construit cette mosquée. On lui a répondu que ce sont les Ahmadi qui l'ont construite. Il a déclaré « machallah il s'agit d'une très belle mosquée ». Le lendemain, cet imam a visité notre centre à Bangui. Il a posé des questions au missionnaire sur la À la fin, il lui a demandé comment intégrer la Jemat. Le missionnaire lui a répondu que « La foi est une question de cœur. Si vous êtes d'accord avec nos croyances, cela signifie que vous avez accepté l'Ahmadiyya. Nous disposons également du formulaire d'allégeance dans lequel le Messie premier l'Islam a énoncé les dix conditions de la Bayra. Veuillez le lire. Il était en train de lire le serment d'allégeance quand il a commencé à pleurer. On lui a demandé la raison de ses larmes. Il a répondu que je me considérais comme un érudit et j'ai beaucoup entendu parler de la des autres mullahs. J'ai entendu beaucoup de mal à propos de la Ahmadiyya. Après avoir lu ces dix conditions de ce formulaire de la Bayra, je suis dégoûté par ma vie passée et de mes malentendus à propos de la Jamaat Comparé à vos enseignements, c'est pour cette raison que je n'ai pas pu maîtriser mes émotions. Après avoir vu cela, j'ai constaté que la Jamaat Ahmadiyya est une communauté vraie et authentique et que vos mosquées font également face à la Kibla. Vous accomplissez la même soirée que la nôtre. Vous lisez le même Coran et aujourd'hui, j'accepte de tout cœur la Jamaat Ahmadiyya. On lui a offert d'autres ouvrages. Et il a déclaré qu'après les avoir lus, je vais maintenant faire taire les autres moullas. Comment Allah élargit-il la communauté du Messie premier l'Islam et comment augmente-t-il le nombre de ses suivants Le missionnaire de la Guyane relate ceci. La Jamaat de l'Inden organise régulièrement des stands de livres et la distribution de dépliants parmi la population. Un jour, quelqu'un m'a appelé et m'a dit ceci, j'ai vu votre dépliant, et je ne savais pas qu'il avait un centre de prière tout près de chez moi. Cette personne est venue accomplir la prière du vendredi. Il a déclaré que je suis musulman depuis deux ans. « Mais je ne sais pas lire le Saint-Coran, je ne sais pas accomplir la Sola. S'il vous plaît, enseignez-moi. » Le missionnaire lui a demandé de se présenter au centre. Le missionnaire était prudent parce que il y a aussi d'aucuns qui viennent avec de mauvaises intentions. Ils viennent tout simplement pour mendier. Le missionnaire l'a invité. S'il veut réellement approfondir sa connaissance religieuse, on le saura bientôt. Cet individu venait régulièrement et il a appris à lire le Saint-Coran. Le missionnaire déclare, « Quand il n'a fait aucune requête après cette longue période d'apprentissage, j'ai su qu'il était sérieux au sujet de la religion. » Je lui ai présenté les croyances de la Jamaat et la photo du Messie premier al -Salam. Il a prêté le serment d'allégeance et il a reçu un nom musulman. Et après un certain temps, il a exprimé le souhait de devenir un mollim afin de servir la Jamaat. La Jemad a demandé mon aval. J'ai donné mon approbation en disant que s'il est sérieux, eh bien, vous pouvez le former et faire de lui un molim. Et par la grâce d'Allah, il a été formé et il dirige l'office de la prière du vendredi. Il enseigne le Saint-Coran, il en présente l'exégèse et prononce également des sermons. Le missionnaire relate que Quelques temps après son serment d'allégeance, nous avons organisé une exposition au centre de prière. Ses parents ont visité cette exposition. Son père était un grand opposant à l'islam, mais sa mère avait exprimé son intérêt pour l'islam dans le passé. Elle disait qu'elle appréciait le fait que les femmes musulmanes portent le voile. Et ceci avait suscité l'intérêt de sa mère. Et nous avons encouragé le mollim à prêcher à ses parents afin qu'ils embrassent l'armodia et afin qu'on leur enseigne l'islam. Le jeune homme a déclaré que mes parents sont très stricts en matière de religion et que ma mère va à l'église et qu'elle a également été baptisée. Le missionnaire lui a dit qu'il va prier et qu'il doit également prier pour sa mère afin qu'elle fasse, que son cœur se tourne vers l'islam. Un jour, cette femme a commencé à poser des questions à son fils, et elle venait pour la prière du vendredi. Ensuite, un jour, soudainement, elle a dit de son propre chef qu'elle souhaitait prêter le serment d'allégeance, et elle a rejoint la Jamaat. Par la grâce d'Allah, elle participe régulièrement dans les programmes de la Jamaat et à l'office de la prière du vendredi, et elle accomplit la sola. Et elle explique qu'après cette jointe à la Jema Ahmadiyya, sa santé ainsi que sa situation financière ont été grandement bénies, tandis que cela n'était pas le cas lorsqu'elle était chrétienne. Et elle suit régulièrement la MTA. C'était là quelques incidents sur l'accomplissement des promesses d'Allah faites au Messie premier er Il y a de nombreux récits de ce genre. Les opposants font de leur mieux, comme l'a dit le Messie Premier Islam. Mais d'autre part, Allah ouvre de nouvelles voies pour le progrès de l'Ajama dans tous les pays du monde. Par conséquent, nous devons être reconnaissants envers Allah et nous devons également analyser nos conditions. Et nous devons nous évertuer à renforcer notre foi et à améliorer notre condition pratique. Et nous devons fermement inculquer ce fait à nos descendants, notamment qu'en dépit des épreuves, la victoire ultime revient à la communauté établie par Allah. Et on doit leur faire comprendre qu'ils ne doivent jamais chanceler dans leur foi. Que Allah accorde la constance aux nouveaux venus comme aux anciens et qu'il les fasse grandir dans leur foi et dans leurs convictions. J'évoquerai à présent certains membres qui sont décédés récemment et je vais diriger également leur prière funéraire. La première défunte se nomme Parvin Ahtar Saheba, épouse du regretté Rolam Kadir Sahib de Salkout. Elle est décédée récemment à l'âge de 90 ans, Rajiun. Elle laisse derrière elle trois fils et quatre filles. L'un de ses fils, Arif Mahmoud, sert comme missionnaire au Bénin. En raison de ses fonctions sur son lieu d'affectation, il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère. Arif Mahmoud, qui est missionnaire, explique que sa mère était la petite-fille de Chauri Imamuddin Chohan Saheb, qui était un compagnon du Messie Premier al-Salam. Sa mère était aussi la fille de Rulam Ahmad Saheb qui était un mollim de la Jamaat. Elle est née à acadienne et elle a terminé ses études élémentaires à acadiennes. Arif Saheb, son fils, écrit que « Ma mère disait durant son enfance qu'elle passait la plupart de son temps à acadienne au service d'Amajan De Talanra et que celle-ci a assuré sa formation morale et spirituelle. » Elle a acquis sa connaissance religieuse d'Amadjan Aradotalanha et c'est elle qui lui a appris à lire le Saint-Coran et elle passait la plupart de son temps à servir Amajan Aradotalanha. Il ajoute qu'avant de s'endormir, elle nous racontait souvent ces incidents. Elle disait que parfois le Muslimud Aradutanhu visitait amajan Aradotalanha le soir. Et en me voyant la servir, il me disait souvent de prier pour avoir un bon compagnon. « Ma défunte mère s'est mariée en 1953, dit Arif Saheb. Et après le mariage, le climat dans le village était hostile à l'égard de la Jamaat après quelques temps. Certains membres du village ont chancelé dans leur foi, mais par la grâce d'Allah, la défunte est demeurée fidèle à sa foi et elle a également soutenu son mari. Par la suite, elle a commencé à lire le Saint-Coran, elle a commencé à accomplir la Sola, et elle a commencé à mémoriser des chapitres du Saint-Coran. De même, elle a fait construire un petit centre de la Jamaat sur sa ferme. Son fils aîné Khalid Mahmoud, qui était dans l'armée, écrit ceci. La foi chez elle primait sur le monde, et elle nous encourageait de même d'être toujours attachés à notre foi, et c'est là que nos affaires mondaines seraient résolues. Dès notre enfance, elle nous a inculqué l'habitude d'accomplir la l'aswala, et elle nous emmenait à la mosquée, qui était située à une courte distance pour accomplir la prière du matin la prière d'Al-Fajr. Elle enseigné le Saint-Coran aux femmes non-ahmadi du quartier. Aujourd'hui, les Ahmadis ne peuvent pas enseigner le Saint-Coran au Pakistan, mais dans le passé, les gens étaient assez honorables au point où de nombreux non-Ahmadis apprenaient le Coran auprès des Ahmadis. Sa fille ajoute que les filles ne sont pas généralement scolarisées dans les villages et à la campagne. Et quand sa fille a grandi, la défunte a voulu l'inscrire à l'école, mais le grand-père paternel des enfants s'est objecté. La défunte l'a convaincu dans le plus grand respect, que les filles doivent être scolarisées. Elle disait toujours que les filles doivent recevoir une éducation afin de pouvoir au minimum lire la littérature de la et s'assurer de la formation morale des enfants. Rachid Ahmad, sahaba chef du village de Manga, relate ceci. « Ma ferme était proche de la sienne. » Et en la voyant, nous sommes devenus Ahmadis, mais nous étions négligents concernant la solaire. Lorsqu'elle visitait notre ferme, elle nous conseillait à tous d'accomplir la solaire et nous prétextions que la mosquée était loin. Et en entendant cela, elle ne disait rien. Ensuite, nous avons vu un jour qu'elle transportait de la boue du champ et elle portait cette boue à la ferme. Et cela a duré une semaine. Ensuite, à l'ouest de la ferme, elle a construit une plateforme et un mur de deux empans de hauteur. Elle a fait blanchir à chaud cet endroit. Et ensuite, elle a porté une natte de chez elle et l'a posée. Elle a dit que « Vous vous êtes plaint qu'il n'y a pas de mosquée à proximité. » Maintenant, je vous ai construit une mosquée. Venez accomplir la en congrégation ici. Et ne soyez plus négligents concernant la salah. Rachid Ahmad Sab déclare que c'est elle qui a inculqué en nous l'importance de la C'est là l'excellent exemple de nos ennemis qui parvenaient à convaincre les autres par leur exemple pratique. Ils ont présenté leur propre exemple et les autres étaient obligés de les suivre. Safi ajoute. Elle était l'incarnation de la patience et du contentement, et elle nous prodiguait le même conseil, et disait que Souvenez-vous de ce conseil d'Amajan Radotalanha, qui disait que Ne renoncez jamais à la patience, contentez-vous de ce que vous recevez de votre belle famille, contentez-vous de la volonté de Dieu, et soyez assidus dans vos soirs, et veillez à ce que vos enfants le soient également. À la défunte disait qu'Allah bénira grandement vos provisions, si vous allez agir de la sorte. Son fils qui est missionnaire relate ceci. Quand j'étais admis à la Djamia, ma mère m'a dit ceci. Mon fils, si tu n'obtiens pas la meilleure position dans tes études, il n'y a pas de mal à cela. Mais efforce-toi toujours d'obtenir la meilleure place dans l'obéissance au calife de l'époque. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il élève son statut et qu'il exauce ses prières en faveur de ses enfants. La deuxième défunte se nomme Mumtaz Wassim Saheba, épouse de Faitshaoudi Wassim Ahmad Nasir Saheb de Gatiala. Elle est décédée récemment, inna wa inna Son fils est également missionnaire et sert actuellement en Zambie. La défunte appartenait à la famille de Mia Chirardin Saheb, un chef de lahore et compagnon renommé du Messie premier Islam. Elle était la petite fille maternelle de Mia Abdurachid Saheb, un compagnon du Messie premier Islam, et elle était l'arrière-petite fille paternelle de Hakim Mohamed Hussein Saheb, qui était connu comme Marhamisa. La défunte avait un tempérament agréable, elle était gentille et populaire, elle incarnait l'amour et la tendresse, tout le monde appréciait ses nobles qualités. La défunte avait le plus grand respect pour le califat et le système de la Jamaat et elle m'envoyait souvent des lettres pour me réclamer des prières et en encourager les autres à en faire de même. Elle était régulière dans ses prières et récitait régulièrement le Saint-Coran. Jusqu'à son décès, elle contribuait régulièrement dans les fonds de la communauté. Par la grâce de Allah, elle avait obtenu une licence. Le fils de la défunte relate. Lorsque mon père a pris sa retraite, il a quitté Karachi pour s'installer dans le village et ma mère a enseigné le Saint-Coran aux garçons et aux filles du village. Et elle veillait également à ce qu'elles reçoivent une éducation laïque. Elle était malade depuis longtemps, mais elle a fait preuve de beaucoup de patience lors de cette maladie et elle ne s'est jamais plainte. Son fils, le missionnaire, ajoute, en dépit d'être la plus âgée, lorsqu'elle commettait une erreur, elle s'excusait. Deux de ses fils ont dédié leur vie pour servir la communauté et lorsqu'elle les a consacrés au service de la Jamat, elle l'a fait de gaieté de cœur. Leur père s'est marié deux fois. Après le décès de sa première épouse, la défunte s'est occupée des demi-frères et des demi-sœurs de ses enfants comme de ses propres enfants. Elle ne leur a jamais fait sentir qu'ils avaient perdu leur mère. Avant que son fils ne parte pour la Zambie, la défunte a longuement prié pour elle avant de lui souhaiter adieu. Son fils ajoute, « Je lui ai rendu visite quelque temps de cela. Et elle m'a dit ceci, qu'Allah te protège Peut-être que c'est notre dernière rencontre. » La défunte laisse derrière elle cinq fils et une fille. Par la grâce d'Allah, deux de ses fils sont des de « Waqifinizindeghi ». Il s'agit de Nasir Nasir Saheb, qui est un Moldim au sein de la Wakfedjedid, et son deuxième fils sert comme missionnaire en Zambie. Son fils, qui est missionnaire en Zambie, n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère parce qu'il était affecté à l'extérieur. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il exauce ses prières en faveur de ses enfants. Le troisième défunt se nomme Brigadier Munawar Ahmad Rana Saeb. Il a servi comme le secrétaire général de la Djema du district de Rawalpindi. Il est décédé récemment, inna lillahi wa inna ilayhi L'Ahmadi a été introduit dans sa famille par l'entremise de son grand-père Chaudhry Uqlam Ahmad Seb, qui était aussi avocat et un compagnon du Messie premier Le défunt s'est enrôlé dans l'armée pakistanaise en 1971. Et pendant ses années de service, il a maintenu de bonnes relations avec la l'Ajamaat. Partout où il a été affecté, il offrait sa maison à l'Ajamaat comme centre. Il avait un grand amour pour l'Ajamaat et il était un officier armadi courageux. Après avoir pris sa retraite, il offrait ses services à l'Ajamaat. Il a exercé diverses fonctions au sein de l'émirat de Kent et dans le district de Rawalpindi. Il rendait ses services avec beaucoup de diligence et de dévouement. Il traitait ses compagnons avec le plus grand respect, avec une grande humilité, une grande gentillesse, et il était toujours obéissant aux membres du bureau. Il a fait preuve d'une grande loyauté et d'une grande obéissance à l'égard du califat. Il répondait à chaque appel de la communauté. Il aidait les pauvres et était toujours prêt à aider ceux qui étaient dans le besoin. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il laisse derrière lui sa mère âgée, Salima Khurshid Saheba, deux épouses et cinq enfants, quatre filles et un fils. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le dernier défunt que j'évoquerai ce nomme capitaine Shakur Malik Saheb qui résidait à Dallas aux états unis Il est décédé récemment « Inna wa inna ilayhi Son grand-père maternel était Rulam Nabi Shir Saheb qui était un compagnon du Messie premier Il avait transmis le message de l'Ahmadiyya dans son village ancestral de Naushira et il a établi la Jama'at là-bas. Le défunt a servi comme ingénieur dans l'armée de l'air pakistanaise et il a servi aussi comme capitaine de groupe. Il a servi comme émir adjoint de la Jama de Rawalpindi pendant 15 ans. Au cours de cette période, il a suivi d'innombrables cas d'Ahmadis qui ont été emprisonnés en raison de leurs convictions religieuses. Il était très proche du califat. Au cours de son service dans l'armée de l'air, malgré l'opposition, il a courageusement exprimé qu'il était un Ahmadi. Après sa retraite, il a consacré sa vie à la Gemmaat. Il était un grand exemple d'obéissance au système de la Gemmaat. Chaque fois que l'émir de la Gemmaat l'appelait pour un service qu'il fasse jour ou nuit, il répondait immédiatement à l'appel et ne présentait pas d'excuses. Il était régulier dans ses prières et dans ses jeunes. Il traitait tout le monde avec amour et respect et il avait un effet pieux sur tout le monde. Sa fille Shazia Suheil relate, mon père a passé la plupart de son temps à servir la Jemaat, où qu'il soit. Son meilleur passe-temps était de prier ou de servir la Jemaat. Il relatait des incidents d'acceptation des prières et comment Allah avait accordé ses bénédictions. Il faisait asseoir ses enfants et leur relatait des incidents sur la manière dont Allah avait un lien spécial avec les Ahmadis et comment Allah prenait soin des Ahmadis. Et il nous a toujours encouragé d'écrire au calife pour toute question importante. Elle ajoute en outre que l'un des traits de caractère de mon père était sa confiance parfaite en Allah et du fait qu'il était absolument satisfait de la volonté de Dieu. Dès notre enfance, il nous a appris que chaque fois que nous recevons de l'argent, nous devons prélever notre cotisation de la jemaat. Par ce faire, nos revenus seront bénis et purifiés et cela va favoriser notre purification. Le défunt était un Moussi, il laisse derrière lui trois filles et un fils. Son fils Amir Saheb est médecin aux États-Unis et il sert également la Que Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt et qu'il exauce ses prières en faveur de ses enfants.
1: اللہ تعالی جماعت
0: Alhamdulillah Allahu, wa Allahu, wa 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 on a cherché à la haïllaha, On a cherché à la haïllaha, On رَسُولُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ Oyan عَنِ il façai, Oyan Munkari, Oyan Bari, Jaïzo Kumla, la